0: En revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish. Uh, to je ne peux pas répondre à, à votre question, monsieur le Président, parce que je n'ai pas de monde connecté. je suis Cybertruck Unveil Voilà, je suis localisé en Allemagne. <rires> Signaux faible, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous, en ce mardi 17 janvier 2023, voici sans plus attendre le sommaire du jour. On commence par une information française avec la filiale numérique de La Poste et ses ambitions dans la santé. Direction la Chine ensuite, le pays qui surpasse les états unis sur la quantité et la qualité des recherches sur l'intelligence artificielle. Toujours en Chine, un grand port mise sur les robots pour surmonter les difficultés post-Covid. Et on termine par les négociations entre Porsche et Google pour intégrer les applications du géant américain dans les voitures allemandes. Voilà pour ce programme divers et varié, c'est parti, bonne écoute On n'arrête plus DocaPost, la filiale numérique du groupe La Poste. Depuis sa création, elle a réalisé pas moins de 22 acquisitions. La dernière en date a été annoncée hier, et il s'agit de Maincare, spécialiste des solutions numériques pour les hôpitaux, Olivier Vallet, le PDG du groupe, s'est réjoui de, je le cite, « la deuxième plus grosse acquisition de notre histoire ». Juste derrière donc le rachat de la société de services numériques Softim en 2019 pour 150 millions d'euros. C'est aussi la première du groupe dans la santé. Le dirigeant a toutefois refusé de dévoiler le montant de l'accord hein, cette fois. Il a uniquement dit, je le cite, « disons seulement que c'est une société très rentable que l'on va racheter dans les prix du marché ». Parlons justement un peu plus de cette entreprise, Maincare. Elle a été fondée en 1999 et est située à Bordeaux. Elle propose des solutions numériques aux hôpitaux comme la télémédecine, la gestion administrative ou encore la coordination des soins, etc. Elle propose aussi un dossier de patients informatisés nouvelle génération. Le but est donc clair, aider les établissements hospitaliers à faire leur transition numérique et par conséquent mieux les organiser pour réduire les engorgements. Les 650 employés de l'entreprise travaillent pour près de 1000 clients, dont 80% de CHU-CHR français. Cette opération, c'est également l'occasion pour DocaPost d'afficher de nouvelles ambitions dans le secteur de la santé. Pour citer le PDG du groupe, l'objectif est de passer d'un chiffre d'affaires de 25 à 200 millions d'euros sur ce segment. DocaPost a donc de grandes ambitions et pour cause, même si la filiale n'est pas encore très connue du grand public, elle est très active. C'est rapidement devenu un acteur majeur de la signature électronique, mais aussi du coffre-fort numérique et de l'identité numérique, sans oublier son incursion dans le cloud avec le projet de cloud souverain NumSpot et son expertise dans les back-offices numériques. La santé est donc une pierre de plus à un édifice de plus en plus solide. Dans le communiqué, Olivier Vallet a affirmé aussi vouloir créer un leader souverain de la santé numérique, une volonté de souveraineté qui semble être dans l'ADN de la filiale, Notons quand même que La Poste avait déjà fait un pas dans ce secteur. En 2020, une autre filiale, La Poste Silver, s'était chargée de mener à bien une acquisition, celle de la start-up e-Santé, e spécialisée dans la numérisation du parcours médical et les solutions de suivi des soins. L'opération concernant Maincare, elle, devrait encore être soumise à l'approbation de l'autorité de la concurrence, qui validera ou non l'acquisition dans les prochaines semaines. La Chine dépasse les états unis selon une étude de Nikkei Asia. La Chine est le champion incontesté des articles de recherche sur l'intelligence artificielle, dépassant de loin les états unis en quantité et en qualité. Tencent, Alibaba et Huawei figurent notamment dans le top 10 des entreprises produisant le plus de recherches sur l'intelligence artificielle. Le contingent chinois gagne régulièrement en représentation dans un secteur dominé jusqu'à présent par les Américains. L'IA est amenée à devenir un champ de bataille acharné de plus entre les deux pays après les semi-conducteurs. En ce qui concerne la quantité, le nombre d'articles sur l'intelligence artificielle a explosé, passant d'environ 25 000 en 2012 à environ 135 000 en 2021, selon l'étude. Des chiffres qui reflètent le boom de l'IA qui a commencé vers 2012. Toujours selon l'étude, la Chine a toujours été au sommet en termes de volume d'articles. Pour 2021, le pays a produit 43 000 articles, soit environ deux fois plus que les états unis Mais l'étude a également évalué la qualité de la recherche en comptant le nombre d'articles parmi les 10% les plus cités par d'autres articles. Et donc en 2012, les états unis étaient en tête avec 629 de ces articles les plus cités, la Chine en deuxième position avec 425. Mais l'Empire du Milieu a ensuite fait des progrès spectaculaires et a finalement dépassé les Américains dès 2019, et en 2021, la Chine représentait donc 7401 des articles les plus cités, dépassant le nombre américain de 70%. Et on peut dire que la Chine est prête à beaucoup pour poursuivre sur cette lancée. Dans le cadre d'un plan gouvernemental lancé dès 2017, le pays compte développer l'IA de nouvelle génération et devenir le principal centre d'innovation de ce secteur au monde d'ici 2030. Développer ce secteur, c'est aussi l'une des priorités économiques 2023 du pouvoir. Par contre, les géants américains, eux, ont dominé le classement de la recherche sur l'IA, avec Google, Microsoft et IBM comme étant les trois grands producteurs sur la période examinée. Pour 2021, six entreprises américaines figuraient d'ailleurs dans le top 10 des recherches les plus citées. Cependant, les entreprises chinoises gagnent du terrain sur ce front aussi. Le Japon, de son côté, a perdu du terrain dans le domaine de l'IA. Le pays était 9 e en volume d'articles de recherche pour 2021, mais était à la 6 e place en 2019. Il faudra donc voir maintenant avec attention la réaction des américains. Le contexte post-Covid est bourré d'incertitudes et d'obstacles. La Chine en souffre tout particulièrement en pleine crise économique. Pour surmonter tout ça, l'un de ses ports, l'un des plus grands ports du monde quand même, s'efforce d'automatiser entièrement toutes les opérations. Le but étant de faire face aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et aux pénuries de main dœuvre tout particulièrement. Le port de Tianjin, dans le nord de la Chine, cherche même à développer un jumeau numérique d'ici 3 à 5 ans selon Yang Jiemin, le vice-président de la société mère Tianjin Port Group. « Tous les ports du monde devraient devenir plus intelligents, respectueux de l'environnement et efficaces », a-t-il déclaré. Le port de Tianjin travaille donc avec Huawei, entre autres, pour relever ces défis, notamment sur la possibilité de rendre les chaînes d'approvisionnement plus résilientes. Huawei bénéficie déjà d'une expertise dans les technologies de communication, l'intelligence artificielle et la conduite autonome. La société installera des logiciels et des capteurs sur des véhicules autonomes, fournira une technologie sans fil pour guider les véhicules sur les routes, ou encore travaillera avec des sociétés de télécommunication pour fournir des connexions réseau rapides et fiables. Des robots sont déjà en action pour ramasser et déposer des conteneurs dans un terminal intelligent du port co-construit par Huawei en 2021 et qui ne demande que 25% de main-d'œuvre humaine. Il faut dire que les opérateurs du port de Tianjin ont eu du mal à trouver et surtout à retenir des camionneurs. D'ailleurs, les interruptions de travail dans les ports du monde entier quadruplent, de même que le mécontentement dans le secteur grandit. Et l'automatisation des ports, ça ne date pas d'hier. Hein. C'est apparu au début des années 90, alors que le commerce mondial augmentait et les installations du monde entier ont depuis investi pour automatiser au moins une partie de leurs terminaux. La Chine, elle, a mis en place des politiques pour faciliter le développement de ports intelligents depuis au moins 2017. Pour Huawei, c'est aussi une poussée pour se développer dans de nouveaux secteurs d'activité et donc avoir de nouveaux revenus afin de contrer notamment les effets des restrictions américaines. Dernier actu du jour, Porsche négocie avec Google pour installer ses applis dans ses voitures selon Reuters. Mais oui, parce qu'il y a déjà un mais, il y a déjà un quack, Selon le journal allemand Manager Magazine, Porsche hésiterait quand même à recourir à Google parce que le géant américain demanderait l'accès à trop de données. Lors d'une conférence téléphonique en octobre, Lutz Meschke, le directeur financier de Porsche, a déclaré que l'entreprise avait des contacts avec Google mais aussi avec Apple, sans oublier les chinois Baidu, Tencent ou encore Alibaba. Et oui, parce que Porsche a arrêté de coopérer avec l'unité Cariade de Volkswagen pour le développement de logiciels. L'accord négocié avec Google, qui je le rappelle n'est pas encore réellement vu le jour, concernerait uniquement Porsche et donc pas la maison mère Volkswagen, c'est toujours bon de le préciser. En tout cas, si un accord est finalement trouvé, dites-vous bien que Porsche ne serait pas le premier constructeur à faire ce pas-là. Renault, Nissan ou bien Ford, plusieurs marques ont décidé d'intégrer directement dans leur véhicule des applications Google, ce qui permet au conducteur de ne pas avoir à recourir à son téléphone. D'autres pourtant résistent encore et toujours comme BMW qui veut totalement garder la main sur l'interface des voitures, Certains constructeurs ont préféré opter de leur côté pour des partenariats, Stellantis s'est par exemple rapproché dans ce cadre-là d'Amazon pour Alexa et Honda de Sony avec une voiture récemment présentée au CES 2023. L'une des tendances à suivre en 2023 sera donc justement l'évolution des écosystèmes des voitures. Voilà, c'est la fin de cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser une note. Tous les épisodes sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain.